1: That's help, H -E -L -P. Glad alla är dens dag, kära kodvän. Visste du att vi människor önskar att uttrycket för kärlek ska vara på ett specifikt sätt? Och det finns fem olika kärleksspråk. Idag går vi igenom de här fem olika kärleksspråken, men också hur du kan berätta för din partner, vilket som är ditt. Sen, hur berättar man för sin partner att det är gjort i sängen de senaste sju åren inte riktigt funkar för dig? Det och mycket mer i dagens avsnitt proppat av Kärlekssnack. Jag heter Eleni Axvärd och med mig som alltid, producent Camilla Samek. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. Veckans retorikutmaning tycker jag är så himla spännande- för det handlar ju om att både förstå vilket kärleksspråk man har- och sen förmedla det till sin partner. För löser man det här så kan det faktiskt lyfta relationen till nya höjder-
2: Ja, eller så inser man att man faktiskt inte pratar samma kärleksspråk med den man är tillsammans med mm. och inser att det är det som är hela problematiken i relationen. Jag har träffat eh, två psykologer och samtalsterapeuter som jobbar jättemycket med just par som söker hjälp hos dem och då har det visat sig att det är just kärleksspråket som skiljer sig och skapar problemen.
1: Men det är därför det här är så himla viktigt. Och lyssna här. En man vid namn Gary Chapman har skrivit boken The Five Love Languages. Och han menar att vi människor fylls med kärlek på olika sätt. Och vi önskar få det uttryckt på olika sätt. Och varför jag tycker det här är så bra att prata om på själva Alla Hjärtans dag- det är ju för att det är då vi uttrycker lite extra kärlek till vår partner. Och idag är ju ett ypperligt tillfälle att berätta hur man önskar kärlek fortsättningsvis- och de fem kärleksspråken är fysisk beröring, gåvor, tid tillsammans, tjänster, bekräftande ord. Enligt Gary har du ett primärt och ett sekundärt kärleksspråk. Jag ska förklara varje del och ge meningar som du kan använda för att inte riskera att din partner skulle känna sig misslyckad som gett presenter eller komplimanger i tio års tid. När du bara ville ha lite tjänster och underlättning i vardagen. Typ, ta middagsdisken lite oftare. Det är kärlek för vissa. Nu går vi in på vad de olika kärleksspråken är och vad du kan säga. Fysisk beröring. Det handlar inte nödvändigtvis om sex, utan om att hålla i hand på stan. Lägga en hand på låret när du är ute och kör bil. Eller kanske en klapp på kinden när ni äter middag ihop. Alla människor behöver fysisk beröring, men för vissa är det här också det som är beviset på kärlek. Det kan vara så enkelt som att om en partner inte smeker sin partners rygg när de går förbi varandra i hallen så kan det kännas som ett tecken på att något är fel. Och då kan den personen som har kärleksspråket fysisk beröring faktiskt utbrista i någonting fel. Är man inte kompatibla i kärleksspråket fysisk beröring så kan det bli som Gary hävdar, att man inte känner sig sedd eller älskad. Det här kan du göra retoriskt när du vill få mer fysiskt kärleksspråk. Allt är inte bara vad man säger utan tajmingen för när man säger det. När du väl får en kram så kan du ge den där extra bekräftelsen och buffa din partner i rätt riktning. Jag tycker man ska passa på att uppmuntra när partnern gör rätt istället för att klaga när de gör fel. Så om din partner är en person som vanligtvis ger gåvor och nu råkar ge dig en lång kram då ska du säga Vet du, jag tycker så mycket om när du kramar mig och det är värt mer än alla gåvor i världen. Mer sånt. Och så ler du.
2: Men om jag då är den partner som inte uppskattar det här fysiska kärleksspråket lika mycket, finns det någonting jag kan säga så att min partner förstår att det är inte så att jag inte älskar dig, jag uppskattar bara inte det på samma sätt? Ja, jag
1: tänker att det är en så himla bra fråga Camilla. Och jag tänker att det är ju inte det ena eller det andra. Men om man vänder på det, om man är en väldigt fysisk person som är tillsammans med någon som du säger, som inte är så fysisk. Då kan jag tänka mig att den icke-fysiska personen kan känna Herregud, jag behöver luft, jag älskar den här personen men den är som en koala-björn på en gren på mig och jag är grenen. Och nu behöver jag bara vaja i vinden, snälla. Så att man då säger någonting i stil med att vet du, jag älskar dig och jag tycker om när du kramar mig men jag älskar också att ha lite space. Vi är lite olika i fysisk närhet. Jag behöver lite mer luft bara. När gåvor är lika med kärlek. Det här är personer som känner sig sedda och älskade- när deras partner ansträngt sig för att hitta något till dem. Tror inte att det är snobbiga varelser som vill ha den där dyra väskan- utan det är faktiskt inte prislappen. Det är tanken och ansträngningen som är kärleksförklaringen för dem. Så till alla högtider, födelsedagar, julafton, namnsdag- och ja, såklart, alla hjärtans dag- så är det ett ypperligt tillfälle att ge presenter. Men sen i vardagen- Kanske en blomma, en liten chokladask, den där boken som din partner nämnde att han ville läsa. Att du köper den i förbefarten och slår in, det är kärleksspråket för gåvor. Så det gäller att vara lyhörd och snappa upp små, små önskningar när du lever med en person som ser gåvor som kärlek. Är gåvor ditt kärleksspråk så kan du göra så här, retoriskt. Vi vill ju inte att din partner ska bli ekonomiskt stressad, utan förstå att det bara kan vara något litet ibland. För den som inte förstår gåvospråket så kan det vara bra att få lite hintar om dels frekvens, alltså hur ofta ska man ge dig gåvor, och sen också typ av gåvor som du uppskattar, så att man inte tar ifrån från tårna varje gång. Och då är det viktigt att du berättar om öppningar för ge presenttillfällen. Om det bara kan vara att slå in en billig pocketbok eller köpa med sig en blomma då och då. Och berätta vad då och då betyder. Betyder det att det är en gång i månaden eller kanske varannan vecka för dig? Jag hintade till exempel min partner om att jag gillar tulpaner på vårkanten. Och skulle han ramla över ett knippe en fredag får han gärna ta med sig den till mig. Jag sa inte varje fredag, men jag gav honom en liten tanke på fredagar. Hur smart? Alltså hur smart? Ja, men visst. Tack. Men, men, och, det, och det är ju mycket finare än att man liksom ger ett schema på fredagar klockan två. Då vill jag ha en tulpaner. På måndagar skulle jag uppskatta choklad. Alltså det är ju inte så romantiskt. Så det är bra om man ger hans partners svängrum att tänka till själv. Men också berätta vad man uppskattar. Den ska jag
2: verkligen anamma. Är det så att du är gåvospråket Camilla? Jag tror egentligen inte att jag är det, men jag inser ju nu att jag faktiskt uppskattar små, alltså bara små, små gåvor, lite då och då. Aha. Och det tror inte jag riktigt att min man eh, har hajat. Eh, sen får jag så mycket annat av honom, så att jag, jag behöver inte de här tulpanerna eh, en fredag då och då. Men jag skulle ju bli himla glad.
1: Ja, jag, jag är nog precis som du, att jag, jag uppskattar också lite gåvor, men, men min man kan säga att ja, det är ju lite opraktiskt, för då behöver jag gå dit först och då kommer jag tio minuter sen. <laughs> Så att han berättar om ansträngningen, men ansträngningen är ju en del av gåvan, och den ska man inte berätta, utan den ska man bara göra, för det är det som är kärleken.
2: Nej men precis. Men då är egentligen du och jag ett ganska bra exempel på en fråga jag har här. Och det är ju när man inte riktigt pratar samma kärleksspråk. Eh, och nu handlar det ju om, om små, små gåvor lite då och då. Om man känner att relationen i övrigt funkar på så himla många plan. Men man blir lite irriterad över att han inte fattar. Man har ju ändå hintat. Någon gång då och då Vad tycker du att man kan göra Så att det inte blir satt, Att man bara på något Trevligt sätt kan hinta Att man skulle uppskatta De där tulpanerna
1: Ja, och då tycker jag att man ska utnyttja högtiderna som timing för att säga att man uppskattar gåvor. Till exempel idag, på Alla Hjärtans dag. Att man säger det, gud, förhoppningsvis har du då fått någonting litet. Eh, en ros eller en liten present, en bok, vad det nu än må vara. Och att du då återigen buffar din partner i rätt riktning och säger det. Det är så mysigt att få det här på Alla dag. Och jag tror inte att jag har sagt det, men, men jag uppskattar faktiskt lite gåvor i vardagen, att det är lite så här mini dag längs året. Det behöver inte vara någonting stort, det behöver inte vara så ofta, men någon gång i månaden hade det varit kul om du kom hem med ett knipp i blommor eller kanske någon bok jag nämt nämnt eller kanske bara choklad jag längtade efter. Sånt tycker jag är jättemysigt. Kvalitetstid. Det är de som känner sig älskade när tiden tillsammans prioriteras högst. Inga telefoner vid middagsbordet för ditt sällskap är mer värt än en skärm. Man har hellre semester tillsammans än med andra. Jag vet att för en som har kvalitetstid som kärleksspråk så kan man bli helt bestört när man har en partner som värderar ensam tid och kanske kompis tid högst och vill åka iväg på tre veckors yogaläger själv varje år eller absolut ska åka på en där två veckors grabbresa där de spelar golf varje år. Det finns till och med par- som varvar sina semester på det sättet- är lite, nu är det min tur- att resa iväg-semester. Och de älskar varandra- på sitt sätt. Men för den som har kvalitetstid som
2: kärlekspråk
1: så skulle det inte riktigt lira.
2: Det är så roligt när vi pratar om det här- för man inser ju lite grann- hur man själv funkar. Ja. Det är jättetydligt att- eh, kvalitetstid är nog mitt kärleksspråk. Jag skulle inte uppskatta- om min man vill åka iväg Nej. två veckor per år utan oss. Ja Utan dig och barnen. Och sen så är det
1: din tur och så får han stanna med barnen, och så åker du iväg med brudarna. För det är din tur. Men det finns ju liksom massor av par som har det på det här sättet. Och det är ingenting du och jag ska döma. För vårt kärleksspråk är ju tid tillsammans. Jag blir ju kränkt om Gustav sitter med telefonen när vi kollar på en film. För att det är så viktigt att vi är där och upplever tillsammans. Så jag vet inte, de här paren ger väl varandra gåvor?
2: Eller någonting annat? Klyftigt? Som passar dem och gör att de känner sig älskade. Nej, men nu förstår man ju också varför man ibland inte passar ihop med vissa. Och det här kan man säkert eh, översätta till kompis-kärleksspråk också. Ja, gud! Och då är ju min nästa fråga. Att är du en person som nu pratar det här kvalitetstids-kärleksspråket? Ja. Vad kan man göra rent retoriskt då? Men då tänker jag
1: återigen vi ska buffa parten i rätt riktning. När din partner inte har telefonen vid matbordet eller kanske istället för att ha telefonen i soffan väljer att ha en arm runt dig så kan du göra som jag sa tidigare, nämligen berätta hur mycket det betyder när telefonen inte följer med in i hemmet utan att ni har tid tillsammans utan skärmar. Är det så att du är tillsammans med en skärmzombie eller en person som kanske är lite väl mycket med sina kompisar så skulle jag faktiskt slå ett slag för önskeretoriken istället för klagoretoriken. Lyssna på skillnaden. Klagoretoriken. Du är alltid med dina kompisar och aldrig med mig. Och du sitter alltid i din jädra telefon. Önskeretoriken. Jag skulle bli så glad om vi kunde ha lite mer tid tillsammans och kanske om mobilen kunde stanna i hallen. För jag tycker så mycket om när vi umgås ihop. Du är det bästa sällskapet. Tjänster. Det är när man uppskattar en partner som med små gester underlättar vardagen åt en. Kanske kommer på att, älskling, sov ut idag. Jag kan rodda med frukosten åt barnen. Eller, hade inte du ett paket du behövde hämta på posten? Jag kan göra det åt dig. De här tjänsterna ska ju inte komma med en hake att man sedan säger Nu är det min tur att sova för jag lät dig sova igår. Utan det blir ju lika missundsamt som att be om ett knippe tulpaner, för du fick det av mig förra fredagen. Så det handlar helt enkelt om att underlätta vardagen åt ens partner.
2: Men du, vad händer om man är lite av varje? <laughs> ja, ja
1: alltså det är man väl. Jag tror du och jag har pratat om det förut Camilla. Jag skulle bli så glad om min man såg allt plock när han går från köket till vardagsrummet. Han, han flyger ju över det. Han har liksom ett, jag vet inte, kikarsikte mot målet. Men mitt kikarsikte är liksom på Lego, strumpor allting som ligger på golvet och plockar upp det. Så det hade ju varit en kärlekshandling. Jag hade nog blivit lite upphetsad när man tog upp en strumpa. <laughs> jag kanske ska berätta det, att det här det är ett jättebra förspel för mig. Fortsätt så. Ja, det känns ju verkligen som en positiv retorik. Han kan ju bli ledsen. Nej, det är morot. Alltså jag kan liksom se hur Gustav går för fariskt
2: <skratt> från
1: köket och plockar en sak efter en andra <skratt>
2: mot mig i soffan. Och sen så när han är framme så ja, då är det klart. Fantastiskt. Eller Men då undrar jag ju nu, hur gör man då om man pratar det här kärleksspråket, uppskattar små tjänster i vardagen? Eh, vad säger man rent retoriskt? Jo, men då kan du vara lite smart och
1: faktiskt plocka upp lite av de andra kärleksspråken- och säga att det är inte de du behöver utan någonting helt annat. Och då låter det ungefär så här att, vet du, jag känner mig som mest sedd och älskad. Inte av presenter, inte heller så här långa meditationskramar eller komplimanger- utan faktiskt när du förekommer lite krång i min vardag- och gör små, små saker som gör att det blir lättare för mig- att komma hem till en viktvätt eller vakna upp till en frukost på sängen så tanken är att du ska ge förslag men också vara väldigt specifik med vilka sorts tjänster du ser som kärlek. För det är ju faktiskt olika
2: för precis alla. Men det viktiga är att du pratar om det. Det här blir också väldigt spännande för nu tänker jag att man också kan lista ut vad ens partner tror att man gillar. Mm. Det vill säga, min man tycker väldigt mycket om att ge mig sådana här vardagstjänster, till exempel. Mm. Väldigt ofta säger han, men sov ut imorgon, jag fixar frukosten eller jag tar barnen. Och, och det tycker han om att göra för mig. Men det är kanske inte det som jag har, har bett om, eller kanske tänkt att jag... Alltså det kanske egentligen inte är... Jo, det är nog mitt kärleksspråk. Jag är nog lite av alla. Ja. Men förstår du vad jag menar? Ja, att, men det kanske är att, någonting som alltid har legat i relation och varit i
1: grunden. Så att det tar man lite för givet. För jag känner igen Gusta väldigt mycket i det. Att han gör tjänster. Men, men någonting jag också har märkt att det är så han bekräftar sin kärlek. Men jag har också märkt att det är så han tycker om att äh, få kärlek. Jag tror faktiskt att tjänster är hans kärlekspråk. Och jag har märkt i att nu har jag blivit en ganska morgonpigg person. Och häromdagen kom Gustav ner från eh, sovrummet och så sa han Jag tycker det är så himla mysigt när man kommer ner och det luktar kaffe. Så att jag gav honom tjänster kärleksspråket genererade det fysiska kärleksspråket. Så det tycker jag är ganska intressant. Att det ena kan ge det andra. Exakt. Bekräftande ord. Det är sådana som älskar kärleksuttryck i ord och gärna komplimanger som strösslar vardagen. Som, älskling vad snygg du är idag och jag älskar dig var och varannan dag. De där gamla nissarna som säger, har jag inte sagt något sedan sist jag sa att jag älskar dig 1967 så är läget oförändrat. Det behöver inte sägas. Men för de som tankar kärlek via ord så behövs det faktiskt sägas. Det är inte bara ord för dem, Det är kärlek. Och tanka du kärlek med bekräftande ord och önskar det från din partner så kan du göra så här. Du behöver veta att för vissa faller det lika naturligt att ge kärleksförklaringar och komplimanger som det faller sig naturligt för en apa att flyga. Så man får ge dem lite vägledning. Att din partner inte ger kärlek i uttryck i ord, det betyder inte att hen inte älskar dig utan det betyder nog snarare att hen växte inte upp så. Men jag kan ge dig en genväg som jag faktiskt har testat. Jag fiskar komplimanger från min man när jag till exempel piffat med extra mycket. Jag vet ju att han inte är komplimangtypen, men jag är bekräftelsetypen så vi får liksom mötas halvvägs. Jag säger, är jag snygg då? Då skrattar han och säger, jättesnygg. Det landar faktiskt lika fint när man får komplimangnapp som när det kommer naturligt. Kommer inte naturligt, så fiska. Och ibland får man helt enkelt berätta att jag vet att du inte är van vid det men en liten komplimang och kärleksförklaring här och där skulle göra susen för mig.
2: Men det är verkligen intressant att man kommer från helt olika uppväxter och olika hem där man har uttryckt sig på olika sätt. Och att yttra sådana här eh, saker som jag älskar dig eller vad fin du är eller jag tycker så himla mycket om dig, du är du så vacker? Det kan ju vara som att alltså, landa på en, på en annan planet för någon som aldrig har, har hört eller <laughs> slängt sig med sådana här ord. Mm. Och sen kan man ju bli blivit kär i någon som har ett jättemångt det stärkt bekräftelsebehov gällande sånt här. Um, och att hur man nu ska mötas i det här kärleksspråket det är ju så spännande. Ja,
1: och samtidigt när du säger planet, Camilla. Så när man kommer från en plats som en uppväxt där man inte har gett liksom, komplimanger och kärleksförklaringar. Och landar på den här planeten med sin partner, det kan ju vara en himla härlig planet att bara känna att gud, det här är inte jag uppväxt med. Jag gillar det. Det kanske är skälet till att man faktiskt blir tillsammans. så Det är inte alltid det behöver bli problem- utan man liksom är med den partnern och så lär man sig kärlekspråket och gillar det. Och så börjar man säga, jag älskar dig och krama barnen lite extra- bara för att bryta det här mönstret man hade i sin familj- och lägga till någonting annat. Jag tänker till exempel på, jag har studerat mycket generationskultur- och 60-talisterna är den första curling-generationen. Det är de som liksom frågar hur, hur det är med barnen. Nu är deras barn stora, men ringde dem en extra gång och eh, kramade dem extra gång. För att den generationen identifierade sin relation till sina föräldrar- där det kanske var ett större avstånd. Och då skapade de en större närhet till sina barn. De bröt mönstret. Och vi efterkommande generationer har ju liksom kopierat det- så ibland handlar det inte om att alltid visa hänsyn till den andras kärleksspråk- utan det kan vara så att de smittas och inspireras av just ditt kärleksspråk. Men jag tror att balansen den är väldigt viktig. Jag hoppas verkligen att du både identifierat och fått verktyg- att kommunicera ditt kärleksspråk till din partner- för det kanske är där skon klämmer för vissa, att man har olika kärleksspråk. Men det finns sätt att komma runt det trots att man är olika. Och sen sa jag det, att ditt kärleksspråk till din partner kan generera att han framkallar ditt kärleksspråk till dig. Så min förhoppning är att ni sätter er ikväll med era partners och pratar om ert kärleksspråk för ännu bättre kärleksbekräftelse framöver. Och så kanske er relation tar nya höjder. Ett varmt lycka till! Today. Det
2: här är ju lite spännande Elaine att vi har fått en fråga gällande en kommunikationsutmaning som är kopplad till just kärleksspråket. Spännande. Jag läser. Hej Snacka Snyggt. Jag är sedan tre år tillsammans med min kille. Och till en början så kände jag mig bekräftad och väldigt sedd i hans närhet. Jag minns att han var grym på att ge komplimanger och långa härliga blickar när jag gjorde mig fin inför fest och så vidare. Men med tiden så har det avtagit. Inte så att jag känner att han inte tycker att jag är fin. Men han har slutat säga det till mig. Och jag får sällan komplimanger. Och jag känner inte heller de där härliga blickarna från honom när jag piffat mig lite extra. Eller själv känner mig extra fin. Det här har börjat bli ett problem för mig. Men jag har inte pratat med honom om det. För jag har ingen aning om hur och när man tar det snacket. Vad säger man? Jag skulle bli så himla glad för tips. Gud, det
1: här är så spännande. Och visst känner man Camilla att man har på sig kärleksspråkets glasögon? Absolut. Och här är det ju en person som har kärleksspråket bekräftande ord. Och det är alltid lite knepigt när ens partner gav en kärlek på exakt det sättet man önskade förut. Men att det sedan har avtagit, det gör ju faktiskt situationen lite klurigare- men jag tänker att vi fördjupar oss i bekräftande kärleksspråk i just den här specifika situationen. Och du ska veta att du inte är ensam. Det finns massor av personer som betalar år av terapi för sitt bekräftelsebehov- istället för att förstå att ens kärleksspråk är bekräftelse och faktiskt prata med partnern om det. Det är faktiskt lite sorgligt att en del tror att de har något känslomässigt fel och kanske är för krävande när det egentligen handlar om att deras kärleksspråk är bekräftelse- och det är absolut inget fel med terapi, det är ju tvärtom jättebra. Men det är heller inte fel att prata om och faktiskt önska lite mer bekräftelse. Här är en mening som jag tror att du, kära poddvän som skickade in kommunikationsutmaningen, skulle kunna använda. Jag vet att man är nykärd så i början, men jag älskade verkligen hur du gav mig komplimanger när vi precis träffades. När vi gick på fester och jag hade piffat mig så var det inte så mycket «Vad bra, du är klar», utan du sa «Vad vacker du är». För mig betyder komplimanger och kärlek ord enormt mycket och jag skulle bli så glad om du vid tillfälle kanske tänker kärleksfulla saker om mig så får du också gärna dela det med mig i ord. Ett litet sms eller telefonsamtal från jobbet, det skulle göra hela min vecka då.
2: Men vad fint, då ger hon ju även lite konkreta förslag. Exakt, det är därför man inte bara
1: ska stanna vid önskan utan också vägleda i hur vill du att det ska ta form, hur ska kärleken ta sig i form. Och det viktiga det är att du är kortfattad med det du saknar. Sen får man gärna brodera ut och ge konstruktiva förslag på det du önskar. Att du dessutom har en avslutande del med Det skulle göra hela min vecka. Det ger ju en eftersmak av att små verbala ansträngningar ger en glad partner i en hel vecka. Vem skulle inte göra en sån ansträngning för att se ditt glada leende? Jag hoppas verkligen att det går bra. Och håll inte i besvikelsen, utan ta tag i kärlekssnackat. Det är trots allt alla hjärtans dag idag, så passa på att fråga vad din partner har för kärleksspråk också. Jag är helt övertygad om att det kommer minna ut i ett jättebra samtal. Lycka till!
2: Vad fan säger man? Elin, kliar i fingrarna. Jajamän. Dra en lapp. Jag drar en lapp. Hej,
1: snacka snyggt. Jag har ett dilemma. Hur berättar jag för min man att det han har gjort i sängen i sju år inte funkar för mig? Oh. I sju år? Ja, det är lång tid. Ja, vad fan säger man då? Alltså Camilla, det här är ju lite utanför retorikexpertisen, men eftersom vi har vad fan säger man-segmentet så kan ju faktiskt precis allt kopplas till det här. Och jag tror faktiskt att väldigt många vill ha svar på det, tror inte du?
2: Ja, men det tror jag. Och det är bara det att det här tycker jag känns jobbigt. Det känns lite som att man bäddar för dålig stämning och jag vill bara fly. Ja,
1: och ja, ja, exakt. Jag, jag känner att jag börjar stamma, Camilla. Och, och det är nog för att jag är ju ingen sexexpert, men det härliga är att det finns ju sexexperter och psykologer. Så vi får ta lite hjälp och jag hittade en intervju i DN där en annan kvinna hade samma bekymmer med sin man. Och där svarade psykologen Madeleine Goffin och hon sa Jag tror du behöver hitta ett sätt att prata med din sambo som är icke-missnöje. Det vill säga ett sätt som innebär att du uttrycker din lust i honom och visar på det positiva i det. Det positiva det är ju att du har lust i honom och att du vill utveckla er sexuella relation." Och om du tycker att möjligheten till samtal på tummanhand är utan kan nästa steg vara att söka hjälp för par och låta
2: en utomstående professionell hjälpa er. Och då är frågan om hon överhuvudtaget har närmat sig det här samtalet tidigare eller om det här nu ska bli det första.
1: Ja men precis. Och där utvecklar Madeleine det så bra. Hon säger att det är bra att du tar dina känslor på allvar när du känner att du vill mer och på ett annat sätt. Låt din känsla av det här vägleda dig och försök agera på det sätt du kan. Att inte prata kanske fungerar ett tag, men på sikt är säkert risken stor att ni glider åt olika håll. Ge inte upp, utan försök nå fram till din sambo.
2: Gud, så bra tips från psykolog Madeleine Goffin-Ramme. Jag hoppas att vi uttalade hennes namn rätt.
1: Ja, riktiga guldtips. Och sen hoppas jag verkligen för dig kära poddlyssnare som skickade in den här Vad fan säger man? Att det går bra att prata med din man för det är verkligen ett minfält. Man vill ju inte göra situationen laddad av prestationsångest utan mer laddad av lust.
2: Så vikten av att prata och... Aldrig fejka. Det är nog en väldigt bra väg. Och sen tänker jag nog att frågan är ju ställd på, på ett sätt som gör att man tänker att, att man måste förklara att det som har skett i sju år- det har inte varit bra. Men det behöver ju inte alls mannen få veta. Utan han behöver bara få veta vad du uppskattar framåt.
1: Ja, exakt. Det vore ju tråkigt om man säger någonting i stil med att det du har gjort i sju år. Det är lika skönt som att du hade gnuggat mina armbågar. Det, det kan jag liksom <går> undvika. Och då tänker jag att kanske att man visar lite mer uppskattning när han gör ja, det som är framgångsgrejer för dig i sängen. Gud, ni känner att jag blir lite generad, men jag tycker det ser himla bra när man kombinerar retorik och psykologi tillsammans. Det är både vad ska man tänka och vad ska man säga. Så därför blir den här frågan så himla bra. Jag hoppas att det går bra när du pratar med din man och att ert sex tar nya höjder. Lycka till! Honey, snacka snyggt har pratat kärlek. Härligt va? Och jag hoppas inte vi avgränsar allt kärleksprat till en dag om året, utan vi kan prata kärlek alla dagar om året. Alla ettans dag är ju en dag då du kan visa det lilla extra om din partner uppskattar det. Men jag tror att det kan vara bra att också visa din partners kärleksspråk så ofta som var och varannan dag, beroende på vad han är för en typ. Vissa språk kräver trots allt lite mer tanke och ansträngning, medan andra kräver bara ett ord eller två. Jag önskar er en kärleksfull Alla Hjärtans dag och alla dagar som kommer efter det också. Tack för att ni lyssnar och skickar in era tankar och funderingar kring retoriken. Tillsammans gör vi underverk. Vi hörs snart igen.
2: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.